0: La Parola Un messaggio per il tuo cuore Cara amica ascoltatrice e caro amico ascoltatore Bentornati per questa nuova puntata del programma La Parola Sono Luigi Schirro e da circa 20 anni mi occupo di produzione di programmi radio di ispirazione cristiana Oggi vi vorrei parlare di un uomo che ha avuto una certa importanza all'interno degli eventi biblici Un uomo che è stato usato da Dio per portare avanti il suo piano di salvezza per l'umanità. Il suo nome è Ponzio Pilato. Fu il sesto governatore della Giudea dall'inizio della dominazione romana, dal 26 d.C. I suoi successori includono Felice e Festo, dai quali Paolo era andato per poi appellarsi a Cesare. Pilato rimase in carica circa dieci anni, Poi, dietro alle lamentele dei Giudei, fu destituito e mandato a Roma. Davanti a lui fu processato e condannato a morte Gesù. E' citato dagli storici romani solo per questa azione. Altre fonti storiche, come una lettera di Re Agrippa I, quello morto roso dei vermi in Atti 12 25 descrive Pilato come un uomo inflessibile, spietato e che era disposto a giudicare anche secondo giustizia a patto di non subirne pregiudizi personali. Non si preoccupava dei suoi doveri ma dei suoi interessi. Gli storici giudei invece raccontano la provocazione che fece ai giudei mettendo ad esempio Stendardi con l'immagine dell'imperatore a Gerusalemme In un'altra occasione usò il denaro del Tempio per costruire un acquedotto e ciò causò manifestazioni da parte di migliaia di giudei contro di lui a Gerusalemme. Per suo ordine l'esercito ne uccise molti. Probabilmente si tratta del fatto raccontato nel Vangelo di Luca, capitolo 13, versetti primo e secondo. L'ultimo suo errore fu una strage ordinata contro i samaritani. Dopo una protesta da parte dei samaritani, fu sostituito e rimandato a Roma nel 37 d.C. per rispondere dinanzi a Cesare dei suoi delitti. Dal punto di vista storico, da qui in poi non c'è più niente di certo della sua vita. La tradizione dice che egli fu esiliato in Gallia e preso dal rimorso di aver fatto uccidere Gesù, si suicidò. Ma noi, come siamo abituati a vedere Pilato? Come una persona superficiale? Una persona che prendeva le cose con leggerezza? Vediamo come ne parla la Bibbia. I passi più importanti nel quale possiamo conoscere l'operato di Ponzio Pilato sono ovviamente quelli riguardanti l'arresto e la condanna di Gesù. Di questo fatto ne parlano tutti e quattro gli evangelisti. E Iniziamo dal Vangelo di Matteo. Vangelo di Matteo, capitolo 27, versetti da 11 a 24. Ora Gesù comparve davanti al governatore e il governatore lo interrogò dicendo «Sei tu il re dei giudei?» E Gesù gli disse «Tu lo dici». Allora Pilato gli disse «Non odi quante cose testimoniano contro di te?» Ma egli non gli rispose neppure una parola, tanto che il governatore ne fu grandemente meravigliato. Andiamo un po' avanti al versetto 19. Ora mentre egli sedeva in tribunale, sua moglie gli mandò a dire «Non aver nulla a che fare con quel giusto, perché oggi ho molto sofferto in sogno per causa sua». Ma i capi dei sacerdoti gli anziani persuasero le folle a chiedere Barabba e a far morire Gesù. E il governatore replicando disse loro quale di due volete che vi liberi?» Ed essi dissero «Barabba». Pilato disse loro «Che farò dunque di Gesù?» detto il Cristo. E tutti gli dissero «Sia crocifisso». Ma il governatore disse «Eppure che male ha fatto?» Ma essi gridavano ancora più forte «Sia crocifisso». Allora Pilato, vedendo che non otteneva nulla ma che anzi il tumulto cresceva sempre di più, Prese dell'acqua, si lavò le mani davanti alla folla dicendo «Io sono innocente del sangue di questo giusto, pensateci voi». Questo è forse il Pilato che noi conosciamo di più, quello descritto da Matteo, un Pilato superficiale nelle decisioni e nel giudicare Gesù. C'è da dire però che Matteo e Marco in effetti non dicono molto sul ragionamento di Pilato. Sembrerebbe superficiale e poco interessato al caso di Gesù. Rimane meravigliato perché Gesù non ha da dire nulla in sua discolpa e quando la moglie gli dice che mentre stava dormendo nel sogno ha sofferto molto per quel giusto, Pilato non sembra essersene curato più di tanto, ha riconosciuto che era giusto ma se ne è lavato le mani. Ma non notate un qualcosa di strano? Come può un uomo che ricopre un incarico così importante risolvere tutto in modo così semplice pur riconoscendo Gesù come giusto? Vediamo ora cosa dice il Vangelo di Luca. Dobbiamo ricordarci che per avere un quadro completo dei fatti non dobbiamo fermarci a un solo Vangelo, perché in questo caso avremo solo un punto di vista, quello di un evangelista, ma dobbiamo spaziare su tutti e quattro, ovviamente se il fatto è riportato da tutti e quattro gli evangelisti. Il Vangelo di Matteo e il Vangelo di Marco sono simili. Passando al Vangelo di Luca e poi a quello di Giovanni, Vangelo di Luca, capitolo 23, versetti da 13 a 22. Allora Pilato, riuniti i capi dei sacerdoti, i magistrati e il popolo, disse loro «Voi mi avete portato quest'uomo come uno che perverte il popolo ed ecco, dopo averlo esaminato alla vostra presenza, non ho trovato in lui nessuna delle colpe di cui le ho accusate. E neppure erode, perché lo ha rimandato a noi. In realtà egli non ha fatto nulla che meriti la morte» perciò dopo averlo fatto flagellare, lo rilascerò. Andiamo avanti al versetto 20. Perciò Pilato, desiderando liberare Gesù, parlò loro di nuovo. Ma essi gridavano dicendo crocifiggilo, crocifiggilo. Per la terza volta egli disse loro, ma che male ha fatto costui, io non ho trovato in lui alcuna colpa che meriti la morte, perciò dopo averlo fatto flagellare, lo rilascerò. Ecco, vediamo come il Pilato descritto da Luca è decisamente molto meno superficiale di quello che sembrerebbe essere descritto da Matteo e Marco. Come mai il Pilato di Matteo e Marco sembra molto superficiale, mentre quello di Luca è già più risoluto, più deciso a liberare Gesù? Beh, il fatto è presto detto. Con questo non voglio dire che nei Vangeli c'è una contraddizione, ma semplicemente i fatti che hanno narrato Matteo e Marco nei confronti di Pilato si fermano a determinate parole e poche azioni, che non ci possono permettere di approfondire la vicenda riguardante il dramma interiore e la responsabilità che stava vivendo quell'uomo in quel momento. Del dramma interiore ne parla di più Luca. E Luca ci dice diverse cose in più. Dopo aver esaminato Gesù, Pilato ha dichiarato che non era colpevole perché non aveva trovato nessuna delle colpe di cui i giudei lo accusavano. Desiderava liberare Gesù e lo voleva addirittura rilasciare e questo lo ha ripetuto per tre volte. Ma non finisce qui. Quello che ci dà un quadro ancora più preciso del dramma interiore di Pilato è proprio il Vangelo di Giovanni. Vangelo di Giovanni, capitolo 19, versetti da 4 a 12. Poi Pilato uscì di nuovo e disse loro «Ecco, io ve lo conduco fuori affinché sappiate che non trovo in lui alcuna colpa». Andiamo avanti al versetto 6. Ora quando lo videro i capi sacerdoti e le guardie si misero a gridare dicendo crocifiggilo, crocifiggilo. Pilato allora disse loro prendetelo voi e crocifiggetelo voi perché io non trovo in lui colpa alcuna. I giudei gli risposero noi abbiamo una legge e secondo la nostra legge egli deve morire perché si è fatto figlio di Dio. Quando Pilato di queste parole ebbe ancora più paura. Rientrato nel pretorio disse Gesù ma di dove sei tu? Ma Gesù non gli diede alcuna risposta. Pilato perciò gli disse, non mi parli, non sai che io ho il potere di crocifiggerti e il potere di liberarti. Gesù rispose, tu non avresti alcun potere su di me se non ti fosse dato dall'alto, perciò chi mi ha consegnato nelle tue mani ha maggior colpa. Da quel momento Pilato cercava di liberarlo, ma i giudei gridavano dicendo, se liberi costui, tu non sei amico di Cesare, chiunque si farei si oppone a Cesare. In questi ultimi versetti vediamo come il Pilato di Giovanni è visibilmente preoccupato di quello che stava succedendo. Giovanni ci narra una discussione che gli altri evangelisti ci avevano appena accennato. Cosa dice il versetto 8? Pilato ebbe paura? No. Dice Pilato ebbe ancora più paura. Quindi vuol dire che la paura l'aveva già da prima. Era veramente spaventato e lo voleva liberare. Vediamo come i Vangeli tutti uniti ci danno un'idea di quello che stava succedendo a Pilato e di come la sua decisione non fu una passeggiata, un semplice lavarsi le mani, ma un qualcosa di sofferto. Ma perché ho voluto parlarvi di Pilato? È proprio a questo punto che volevo arrivare. Quale giudice, al giorno d'oggi, come Pilato allora, avrebbe il coraggio di condannare a morte con tranquillità un uomo che non ha commesso reato? La giustizia umana almeno questo lo fa. Sarebbe un'assurdità per il mondo. Ma mi vorrei fermare proprio su questo punto. È assurdo condannare un uomo che non ha commesso il reato. Errori giudiziari a parte, ovviamente. Ma Gesù non è stato un errore giudiziario, come qualcuno potrebbe pensare. Dio ha fatto in modo che questo giudizio si rivelasse assurdo agli occhi degli uomini. Questo perché noi sappiamo che Dio usa le cose che non sono per svergognare quelle che sono e quindi può benissimo utilizzare situazioni assurde per l'uomo per svergognare la logica umana. Cosa dice Paolo nella prima lettera ai Corinzi capitolo 1 versetti da 18 a 23? poiché la predicazione della croce è pazzia per quelli che periscono, ma per noi che veniamo salvati è la potenza di Dio. Questo vorrebbe dire che Dio sia un pazzo? No, poiché il mondo non ha conosciuto Dio, mediante la propria sapienza, è piaciuta a Dio nella sua sapienza di salvare i credenti con la pazzia della predicazione. Versetto 23 Ma noi predichiamo Cristo crocifisso, che per i giudei è scandalo e per gli stranieri pazzia. Infatti, per Pilato, che era un gentile, uno straniero, era assurdo, mentre per i giudei era uno scandalo, perché dichiarandosi figlio di Dio si faceva uguale a Dio. Cosa scrive ancora Paolo in 1 Corinzi, capitolo 3, versetto 19? Perché la sapienza di questo mondo è pazzia davanti a Dio. Infatti è scritto, egli prende i sapienti nella loro astuzia. Ebbene, se Dio dovesse essere pazzo... Noi sappiamo che la pazzia di Dio è molto più grande dell'intelligenza e del pensiero umano. Quindi dobbiamo stare sicuri se Dio dovesse agire con noi nella nostra vita in modo strano o assurdo, perché col sacrificio di Cristo ci ha dimostrato che l'uomo non si salva con la sua logica, ma con l'assurda logica di Dio. Ed è proprio grazie a questo assurdo, per il mondo, ma non per noi che abbiamo creduto, che Dio ci ha dato la possibilità di pentirci e di accettare il sacrificio di suo figlio Gesù Cristo, che il Signore ci faccia meditare a fondo su questa decisione che ha preso per noi e che ci faccia riflettere su quest'atto unico in tutta la storia dell'umanità, perché è proprio grazie a quest'atto, diciamo così, folle, che noi siamo qui oggi. Cara ascoltatrice e caro ascoltatore, spero di aver fugato i vostri dubbi anche su questo argomento e vi auguro un buon proseguimento nell'ascolto dei nostri programmi. Dio vi benedica. La parola. Un messaggio per il tuo cuore. Se ti è piaciuto questo programma, allora scarica l'app di CRC e scopri di più. Condividilo con gli amici.